0: Você está ouvindo o podcast Ideias, oferecimento Unipar faz a química acontecer. Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Toda vez que a segurança pública do Rio de Janeiro chega ao noticiário, a impressão do espectador é a de estar assistindo ao imenso jogo dos sete erros. Não é segredo que o estado, que já abrigou a capital do país, tenha um problema crônico com o narcotráfico que domina as principais comunidades e presídios da região há décadas. Só que é preciso acrescentar nesta conta o problema da corrupção policial e da falta de proteção e treinamento adequados para a polícia que está entre as que mais mata e mais morre no país. Sempre que se fala no assunto surgem um monte de clichês. De um lado, quem acha que a polícia está sempre certa. Do outro, quem acha que ela tem que acabar. É impossível ter uma conversa decente sobre segurança pública sem entender como o Rio de Janeiro chegou nesse cenário e a partir daí se pode perguntar como melhorar a polícia do Rio. O convidado de hoje é o Leandro Piquet, coordenador da Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Leandro, é, ao podcast Ideias, nesse tema super tranquilo, leve e fácil de tratar, que a gente escolheu conversar essa semana. Costumo dizer que eu moro no Rio há 10 anos, eu, né, eu sou jornalista e fujo do tema da segurança pública, é igual o capeta foge da cruz, mas de vez em quando ele alcança a gente. É, então... E eu acho muito difícil ter essa conversa com racionalidade, né? Assim, é, uma, é um assunto tomado por narrativas e paixões, então é sempre muito difícil tratar dele de uma maneira que seja racional. Eu vou começar a nossa conversa com uma pergunta um pouco geral, é, mas que eu acho que vale, né? Como eu coloquei na, na abertura, é, a gente fazer um pouco desse histórico, né? Sempre que a segurança pública entra em pauta, como eu brinquei, parece que é um jogo dos sete erros, né, assim, queria entender quais foram os fatores históricos que levaram, assim, que são os mais importantes para trazer o Rio para esse cenário que parece sem solução.
1: Obrigado, Maria Clara, excelente pergunta, ótimo poder conversar com você e seus leitores e ouvintes sobre isso, sobre esse assunto. É, eu, eu entendo que o Rio de Janeiro tem uma série de características é, que ajudam a entender a situação da segurança pública, a presença do crime organizado hoje, é, a violência praticada pelas polícias, a agressividade do tráfico de drogas, das milícias, todos esses fenômenos que tornam o Rio tão singular no contexto do debate sobre segurança pública no Brasil. Eu destacaria o fato de que o, o Rio é, certamente foi a cidade que... É, Teve, já tem uma longa história de convivência com o crime organizado desde a época do jogo do bicho o jogo do bicho é, cresceu aumentou o seu poder é, social político se conectou ao carnaval né, financia as escolas de samba. isso é uma realidade desde os anos 60 70 assim, né isso tem raízes profundas da né, geografia criminal da cidade né? O, o, o fato de existir uma organização criminosa como o jogo do bicho, é, com uma presença reconhecida, tolerada pelas polícias, pela elite é, da, da econômica e política da cidade e do Estado, esse é outro problema que a gente tem que analisar, porque o Rio também passou por uma transformação política muito importante, que foi a fusão. Então, nós tivemos também, é, além digamos, essa longa persistência e presença do crime organizado, sofremos um, uma passagem administrativa que foi bastante traumática. O, a Guanabara capital assim, né, foi incorporada a um estado bastante rural, bastante atrasado, né, com, e isso gerou também uma série de situações muito difíceis, do ponto de vista da gestão das polícias, e, e do desenvolvimento institucional dessas dessas forças. Então, isso, eu acho que são dois fatores é, importantes. Eu, a gente precisa olhar para o crime e para a política. Olhando para os anos 60, 70, eu diria, o, o fato de existir uma organização criminosa, presente, tolerada e que corrompia as polícias, estabeleceu sistemas de convivência, de cooptação, presença na sociedade, é, isso explica porque outras formas de crime organizado é, surgiram no Rio de Janeiro. Essas redes do, do ilícito, essas organizações, mesmo que é, sem relação direta com o negócio das drogas, por exemplo, é, é, isso, isso não quer dizer que essas organizações não tenham tido um papel ativo no financiamento ou, ou mesmo no no compartilhamento, digamos, das redes de corrupção do policial. A polícia que tirava dinheiro do bicho viu surgir um novo né, agente, um novo conjunto de organizações, de grupos, de indivíduos, e começou também a desenvolver o mesmo tipo de né, relação de, de parasitagem e, e, e simbiose. né? Eu acho que essa, essa, essa é a...
0: É mais ou menos assim, você cria uma rede de crime organizado, né, como a gente tinha até conversado previamente, mas no instante em que você estabelece uma rede de contravenção que é tolerada pelo Estado, que passa ao largo do Estado, que é tolerada pela política, meio que, vou falar aqui meio grosseiramente, mas não importa qual seja o produto, né, assim tipo, você cria o sistema funcionando, e aí ele cria, ele cria a habilidade de corromper policiais e também de, enfim, comportar... Você replica o mesmo modelo para qualquer coisa que seja, narcotráfico, né, enfim... Né, você, o, a questão é, você cria um modelo de corrupção, por assim dizer?
1: Cria canais, uhum. cria estruturas de financiamento, é, cria práticas que são assimiladas pelos novos. Né? Então, o ambiente... O ambiente eu, essa, essa hipótese sobre a, a anteceder quer dizer, a presença do crime organizado gerar mais crime organizado ela é forte na literatura sobre crime organizado entende é, Sim. Tem muita gente olhando e, 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 e para esse pra esse tipo de processo que aconteceu em vários lugares do mundo então se existe alguém é, ganhando dinheiro com alguma atividade lícita e, e criando organização para isso e, é, Uh, aparece outro que aprende com aquela experiência, aparece outro que recorre aos mesmos policiais que protegem a, né, a prostituição e começam a proteger a, a, o, o tráfico de drogas. E assim vai. É quer dizer, um processo de, de contaminação, de contágio. A corrupção ela, ela funciona nas instituições policiais é. um pouco, como um contágio mesmo. Entende? O, o policial corrupto aprende com o outro assim como um policial honesto aprende com o outro. Entende, né, o policia, departamentos de polícia, instituições policiais que são bem organizadas têm regras, elas, elas disseminam entre os, né, os, os policiais a crença de que aquelas regras serão observadas, serão cumpridas, que o desvio será punido. Então, isso vira um, uma expectativa no policial de que bom, se eu sair da linha eu serei punido e, e isso terá consequências para minha vida. Da mesma forma, a presença de um grupo de policiais corruptos ensina que é possível ganhar um dinheiro extra, que é possível contar com né, ter um camarote no, no, no carnaval do Rio, ser amigo de bicheiros, é, ter, e, e ganhar muito dinheiro, né, com, com a extra, extraindo renda de, do crime. Quer dizer, as polícias, quando entram no caminho da corrupção, é, os policiais, eles ficam ricos... porque eles estão... extorquindo criminosos... geralmente eles... é o... É o, é o a polícia corrupta... no mundo inteiro... fazem isso... Estão atrás de criminosos... muitas vezes... não tem que condená-los... para extrair... renda... <risos> olha... se você quer continuar fazendo... o que você faz... vai ter que pagar...
0: e né? ela acaba fazendo... assim... a gente não vai entrar... até queria deixar claro... para o ouvinte... assim... né? A gente para não, não ficar muito confuso... a gente tem toda uma história... de formação... do crime organizado no Rio... Com relação ao narcotráfico, né, a formação do PCC, a formação não, desculpa, do Comando Vermelho, é, o PCC é de São Paulo, olha as confusões. da paulista é. morando no Rio. Mas assim, você tem toda a formação do Comando Vermelho, das outras facções importantes aqui. Só que assim, agora assim, concentrando na questão da polícia, você tem, você acaba criando essas, não é uma simbiose, mas assim, as coisas, como você colocou, se retroalimentam. Né? Enfim, se você tem um crime organizado do ponto de vista do tráfico e você cria uma rede de policiais corruptos que vai entender que, pô, se essa rede aqui tá ganhando grana, eu também posso ganhar junto com ela, você corrompe o sistema inteiro, né? Você fortalece o tráfico e enfim, enfraquece a polícia, que é quem deveria combater o tráfico.
1: Com enfim, certeza.
0: É, eu queria fazer que você passasse, assim, brevemente, um pouco pelos fatores da história do Rio, que eu também, sempre que eu falo nesse assunto me falam bastante, ah, o governo Brizola, Marcelo Alencar, assim, a gente tem sempre essa, é, é, sempre pessoas defendendo os dois lados, ou então dizendo que não, o grande culpado pela polícia do Rio ser como é é o Brizola, ou é o fulano, queria, que, queria tentar entender, assim, quais são os pontos marcantes ao longo dessa história até a gente chegar, acho que o modelo mais recente de tentativa de segurança pública aqui no Rio foi o das UPPs. É, assim, depois a gente vai passar para a parte mais técnica, né? Assim, de o que, que. Então, depois dessa história toda, o que, que tem de errado, qual que é o problema, mas eu queria mapear um pouquinho esses grandes momentos históricos.
1: Bom, com certeza, eu acho que o Rio teve o, o azar de, de, na primeira eleição democrática de 82, consagrar nas urnas um, uma liderança importante do populismo pré-64 não foi o único Estado que teve esse azar ou fez essa escolha, mas isso teve muitas consequências, sérias consequências, principalmente para a política de segurança. Acho que o, o governo Brizola foi é, um governo que tentou fazer algumas inovações na área de segurança, né? é, tentou mudar o processo de, de organização das polícias, tentou mudar currículo de formação nas academias... É, promoveu, digamos, um núcleo de é, oficiais que tinham ideias muito avançadas de, de, sobre o que deveria ser o trabalho de polícia e, 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 e deu poder a esse, a esse grupo para desenvolver uma agenda, digamos, vamos colocar aqui entre aspas, de modernização dos polícias, né? é, principalmente a polícia militar, e ao mesmo tempo em que o, 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 o Brasil naquela época enfrentava uma situação econômica muito dura, né, de, é, uma recessão profunda e, e baixo crescimento, inflação, é, desemprego alto, eu, a saída do Brizola nesse contexto foi oferecer eu, duas dois, assim, dois, duas formas de, de obtenção de renda, uma era para os mais pobres, né? facultou a invasão de muitas áreas públicas, de áreas de parques, áreas devolutas, e, é, para a ocupação, né, de, 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 para a para moradia, né, para ocupar, cada um pegava ali o seu pedaço e tentava construir o que era possível. E outra coisa que aconteceu também nesse período foi, é, a, a, eu diria, a oferta do espaço público... É, nas ruas, ou seja, o Rio de Janeiro começou a viver esse ciclo de desordem do qual nunca mais se livrou, né? de ocupação das calçadas, que era uma resposta que era possível naquele momento na visão desse grupo. Né? Olha, se não tem emprego, se as pessoas estão vivendo uma situação terrível, vamos permitir que elas, pelo menos, sobrevivam vendendo alguma coisa na rua e ocupem ali o que for possível para a moradia isso isso combinado ao fato de que houve uma decisão estratégica no policiamento de não realizar operações, de não incorporar essas áreas de panelas comunidades pobres ao processo normal de policiamento, então essas áreas ficaram né, protegidas, ficaram blindadas, a polícia não, não atuava aí durante esse período, isso gerou é, ganhos de escala para o crime. A gente não pode esquecer que essa década também foi é, muito importante do ponto de vista de um, de um, do comportamento da sociedade que é cocaína chegou no né, Brasil veio chegando uhum. no final dos anos 70, anos 80 e virou uma droga é, celebrada, consumida, uma droga de elite. Então esse esse o, o o crime que se dedicava ao varejo da cocaína e mais outras, mais a maconha principalmente, não é um grande crime organizado, não é um grande. não é altamente complexo, não. Não falando de cartéis mexicanos, dos narcotraficantes colombianos, nada disso. É um plano de jovem que domina ali um espaço, monta uma banquinha para vender cocaína, e muita gente né, na cidade queria aquilo. Ia até essas regiões compravam, e, e, e essa dinâmica cultural, de, de, esse hábito de uso da, da cocaína, naquele momento ainda não existiu o crack, né, ainda não existiu o crack, e, mas isso e gerou renda, e gerou, né, esses grupos ficaram, compraram armas, se organizaram, e, e esse estilo de vida em torno da, do varejo da, das drogas, nessas comunidades, e começou a, a virar uma realidade na cidade, e ao mesmo tempo protegidos por uma política de não intervenção nessas áreas. Né? E ao mesmo tempo em que a polícia era submetida a essa agenda forçada, digamos, de modernização democrática. Todo mundo queria fazer alguma coisa, melhorar a forma como a polícia se organizava. Uma
0: coisa, Leandro, desculpa te interromper, mas que eu acho interessante: que mesmo se você ouve pessoas. É, eu vou usar um termo que eu não gosto aqui, tá? Mas enfim, mas só para resumir mas se você mesmo vê pessoas que tendem a olhar para uma perspectiva mais pró policial, mais à direita, né, assim como a gente chamaria, eu conheço muita gente que fala muito bem é, do comandante da polícia dessa época, do Brizola, né, assim, eu não me lembro agora o nome dele, mas é Coronel Cerqueira que... e ele é um cara que eu vejo assim, eu já ouvi muita gente falando, olha, ele realmente era um cara bom, visionário, que estudava bastante, assim, ele tinha uma visão humana de como a polícia deveria estar próxima da população. Ele era um cara competente. Só que você tem uma série de efeitos colaterais, assim, muito legal, que a polícia possa ter, né, como você colocou, ser mais moderna, mais próxima da população, é, enfim, que ela entenda os contextos locais, mas é, daí você, enfim, não ter operações, a, a polícia simplesmente deixar correr. Né? enfim, especialmente nesse contexto em que a droga estava chegando com força no país, né? é claro que existem essa série de efeitos, como você está colocando.
1: É, eu, eu tive o prazer de conhecê-lo, é, era realmente um, um policial brilhante, tinha uma, uma formação muito sólida, né? era um, um líder mesmo, e muito respeitado na, na instituição, é, eu acho que o um contexto trágico do era essa combinação de uma, de uma moldura é, populista com um, um ímpeto de modernização e mudança. Porque eu, o que eu aprendi nesses anos todos trabalhando com, com polícia é que as mudanças são muito complexas é, e, e é muito arriscadas Mudar uma instituição é, policial... é, é é, e principalmente umas uma, uma, uma instituições do tipo a Polícia Militar, uma instituição hierárquica, é, a questão do, é, do tempo da carreira, das promoções, é, a, a, o padrão de formação ao longo da carreira, mudar qualquer aspecto desse processo é, pode gerar efeitos não antecipados muito negativos. Eu acho que São Paulo teve um, uma trajetória muito diferente do Rio e, e a Polícia Militar sempre foi muito fechada ao diálogo aqui em São Paulo com, a, com o poder civil, é, mas aceitava a missão. Com a, 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 o governador pedia, olha, eu quero menos violência. A Polícia Militar falava, não, você, ninguém vai falar como vamos fazer isso. Entendemos que essa, a orientação é essa, a meta é essa, mas vamos desenvolver. Leva mais hum, tempo do que seria hum, ideal, hum. É, é complexo esse processo de mudança, é um baco. a sociedade não entende o que está acontecendo dentro, é, hum, e eles, ao mesmo tempo, que são muito fechados, são muito refratários à crítica, né? então, qualquer crítica entende, entende eu, por isso eu, eu brinco que... As polícias têm queixo de vidro, bate no queixo, eles ficam logo ofendidíssimos, né, porque estão criticando o nosso trabalho, mas muitas vezes se fecham demais, são pouco transparentes, não aceitam a ideia de que eles estão é, submetidos a um sistema de, 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 de controle exercido pela sociedade, por meio da imprensa, das, de organizações da sociedade. É, se então, esse, esse processo de falta de transparência termina revertendo, muitas vezes, contra as polícias, mesmo as boas polícias. Eu coloco a Polícia Militar de São Paulo num, num, num patamar muito alto de eficiência, competência, disciplina é, e, e, de, e uma, uma força que realizou esforços concretos para a melhoria dos serviços que oferece. Então, hoje, mais recentemente, o drama do... A redução da violência policial tem sido um sucesso, então, essa coisa da adoção de, de câmeras corporais, de, né, é, de, de todo o processo aí de, é, de controle dessa violência por meio de, de comissões que tem funcionado e produzido resultados muito interessantes. Então, eu estou dando esse salto para dizer o seguinte, eu acho que o, o que aconteceu nos anos 80, no Rio de Janeiro, foi o contrário do que aconteceu em São Paulo em, desde 1990. É, houve uma tentativa explícita do, do governo de tentar é, interferir no processo de mudança dentro dessas instituições. E, e por mais capaz, por mais correto, que seja a posição do, da, né, da, da liderança aqui.
0: O melhor que seja a intenção, né? Então,
1: uhum. é, e isso gera desalinhamentos nas, nas promoções, gera quebra de expectativas, de carreira, e, 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 e isso começa a produzir grupos que se desviam e começam, bom, já que nós tivemos a chance... a nossa carreira afetada... por uma política do governo... eu vou me somar aqui... vou fazer outra coisa... vou partir para um, para um outro tipo de... É, de atividade... geralmente envolvendo alguma coisa... corrupta, ilícita... Isso, 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 isso começou a virar um padrão... no Rio de Janeiro... o padrão de intervenção... então Brizola veio com essa... depois veio o Marcelo Alencar... com a política... Que era o contrário, que era, era premiar por bravura, entre aspas, né, que era basicamente ele premiava por mortos em confronto com a polícia. Então, o policial ganhava promoção, ganhava férias, ganhava né, é, até bônus. Eu ficou
0: conhecido como gratificação faroeste, né?
1: Gratificação faroeste, porque era basicamente você, o policial saía para caçar, voltava e falava, olha, aqui, estou, aqui está o resultado do meu policiamento. Você
0: traz uma, enfim, quase que uma... É bizarro cangaço, pensar assim, mas você traz uma cabeça, né? Assim, enfim, pronto, aqui, meu prêmio, resolvi o problema.
1: Resolvi o problema, exatamente, can... o modelo cangaço. É, eu acho que isso isso foi isso foi muito ruim. É, aí era o, era o outro cerqueiro, o general cerqueira que era secretário, né? E, depois disso, ainda tivemos outro, outra rodada de populismo com o um ciclo né, Garotinho, Rosinha. Então, a cada volta dessa história, desse, de, de, de cada volta de um ciclo populista, de, né, antipopulismo, populismo, antipopulismo, e, e, e a cada volta da história, tudo piorava. As polícias se desorganizavam cada vez mais, os esforços que. Porque polícia é instituição de Estado que cada, coisa, cada ação leva muito tempo para chegar na ponta. Né? Se você muda um padrão de, de procedimento para operação qualquer, uma revista pessoal, operação em áreas. É, de maior incidência de crime, por exemplo. Como é que você vai fazer isso? Né?
0: Eu acho, Leandro, assim, isso aí. Eu sei que é um pouco senso comum da, da ciência política, né? Assim, quando a gente olha para a política, essa coisa do pêndulo. Mas quando você não tem uma política contínua, de formação contínua, é muito difícil você colher os bons resultados do que quer que seja, né? Você pega os extremos e você não tem. Você simplesmente vai quebrando como você está colocando. Você, ao invés de criar um padrão correto, ter uma expectativa, saber como é que vai funcionar a formação dos policiais, o treinamento, né? enfim, tem uma coisa que é boa para eles, né é importante deixar claro aqui para o nosso ouvinte também, que a gente está falando de coisas que fazem bem para a polícia, né? melhoram a formação do policial, melhoram a remuneração, enfim, você começa a criar esses padrões completamente diferentes, que mudam a cada quatro, oito anos, é, você sequestra a instituição é, é, a instituição ela é, ela é sequestrada pelo Pendo, né assim, enfim Você não consegue é
1: sequestrada, criar uma... Ela é sequestrada pela política do governo, que é a pior coisa que pode acontecer para uma polícia. Uhum. É, a polícia tem que ter uma proteção, ela tem que ser é, tratada dentro da estrutura do Estado como uma organização do Estado. Uhum. É preciso tenha, a polícia tem uma, uma burocracia própria né, de oficiais que... É, são capazes de formular o caminho de longo curso dessa dessa instituição, são capazes de definir padrões de formação, padrões de gestão, e sem isso a polícia é, vira um bando. E, e eu acho que a polícia, as polícias do Rio de Janeiro elas 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 começaram a década de 80 uh, submetidas a, a, a uma agenda de governo e seguiram submetidas a várias agendas de governos que diferentes. Então, o, 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 o Garotinho tinha uma agenda de melhoria das polícias, de modernização das polícias, e implementou essa, essa agenda. Tirou o curso de formação de oficiais eh, da, da academia e levou para un, uma universidade, o um curso para ser dado por de, 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 de professores da área de ciências sociais.
0: Você já colocou um monte de antropólogo e sociólogo para formar policial para entrar em favela. É, é,
1: é isso. Quer dizer, nenhum problema levar esses, esses profissionais, esses pesquisadores para as academias é, policiais, como, mais uma vez, São Paulo faz isso. Sim. Eu passo né, um tempo muito prazeroso de, de, oferecendo cursos... na. Né, no Centro de Formação de, de, de altos Estudos da Polícia Militar, por exemplo, o curso superior de polícia que junta os candidatos a coronel e o candidato a delegado especial aqui em São Paulo. São cursos que eles convidam todos os meus colegas da universidade para darem aula, conferências. Isso é muito importante, que o policial tenha é, acesso a esse controle, Mas tirar um curso dessa magnitude e, e levar para uma universidade com um ambiente que é completamente... Né, fora do, do que era... da tradição... isso é muito difícil... Você, cada passo desse precisa ser feito com muito, com muito... sentido estratégico... e mais uma vez... entendendo que cada mudança tem impacto... daqui a 20, 30 anos...
0: É uma inversão completa... e como você está colocando... um pouco estratégico, em vez de você levar a universidade... para contribuir com a formação da polícia... Né, assim como um acréscimo... Você inverte completamente a lógica. É assim.
1: Isso, isso, isso. E, e termina enfraquecendo o, 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 que eu, o que eu vejo nas minhas experiências que eu tive é, depois de 2006, 2008, intensifiquei né, na, na, na Polícia do Rio. É, você, o, o padrão técnico começa a ficar muito baixo. O policial ele não sabe fazer determinadas coisas. O policial médio ele não sabe fazer uma abordagem direito, ele não conhece os procedimentos, ele não foi treinado nesses procedimentos. O próprio processo de gestão do trabalho policial começa a ficar comprometido por decisões que são decisões de puxadinha, uma lógica de... Não sei se você já parou para ver um programa que foi criado mais recentemente... Que é um, um programa de policiamento de bairros que é feito com um acordo entre a associação comercial, do governo do Estado e a Prefeitura. Né? É, um, é um projeto muito que tem sido muito importante do ponto de vista de oferta de policiamento, muito bem sucedido, mas sequer esse, 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 esse planejamento do, né, do, dessas áreas e. A, a presença desses policiais nessas áreas, não responde ao comando da Polícia Militar. Responde à Secretaria de Governo do Estado. Então, são decisões que vão criando... É, Se amanhã
0: você elege outra pessoa e ela tem ideias completamente diferentes, vai virar por outro lado.
1: E como é possível o comandante da PM não ter controle sobre o efetivo que depende de decisões que são tomadas em outra secretaria? Então, tudo isso vai gerando, são exemplos de distorções. Isso sem a gente falar na, na, no silêncio que houve durante o processo de organização das milícias. As polícias do Rio não só foram as responsáveis pela organização dessas organizações criminosas, como impediram a investigação, impediram o controle desse fenômeno, né? e que hoje é, sem dúvida nenhuma, a forma mais agressiva de crime organizado no país
0: sim, é, uma coisa que eu queria é, passar da nossa conversa né, assim, para a gente terminar a parte histórica já entrando um pouco no presente
1: uhum. é, né,
0: eu vou fazer uma ponte aqui entre as duas questões mas é interessante que pelo que você está comentando né até nessa questão de você ter uma formação ah, tudo bem, vamos levar para a universidade, né, pensar em termos mais de ciências humanas e você perde a formação técnica que na minha imaginação de quem não conhece o tema o que você está falando, o que eu começo a imaginar é você parece que começa a criar na imaginação das pessoas você tem dois modelos de policiais ou o policial que entra e vai atirando e é o cara que, enfim, que faz e acontece e do outro lado o cara que é o amigo da comunidade ou um good cop, bad cop sabe? só que eu acho o que me faz pensar quando você fala sobre essa coisa da formação universitária é que assim, também não adianta é positivo, é muito positivo, queria deixar claro para o ouvinte, né, para você também, que, que o policial tenha noção da comunidade, né, assim, tem esse treinamento humano, mas é, também é muito é, é muito ingênuo você entender que ele vai usa, usar, lançar mão dessa formação para resolver um problema que está acontecendo ali na frente dele relacionado ao tráfico, né, está acontecendo uma, uma, uma guerra de facção, está tendo uma, enfim, ele precisa fazer uma abordagem... Né, como você colocou... ele precisa resolver um problema de ordem prática... esse tipo de formação... não é tão sociológica... essa tipo informação é uma formação tática... estratégica... Né, assim, você precisa saber como agir... como fazer... enfim... É, e parece que a gente fica sempre sequestrado... nessas duas possibilidades... ou você é o cara que vai saber atirar em tudo... e matar o bandido... ou é o cara que vai só ter uma formação... super cabeça e, e, e inteligente... e tudo mais... E aí, me parece que isso tem um pouco a ver com você... A gente já começou previamente... Então, por isso eu queria que você entrasse nesse assunto... Com o um modelo das UPPs aqui no Rio... né? Que tinha essa ideia de ser uma polícia próxima da comunidade... E aí você tem lugares em que ela funcionou... Lugares em que parece que não funcionou... E você tem as mais variadas críticas... né? Funcionou porque se tornou próxima da comunidade... Ou não, ou foi corrompida... Ou em outros lugares parece que ela entra é, sendo violenta... Fica uma, fica uma coisa meio esquizofrênica, assim. Você tem as mais diferentes realidades acontecendo.
1: Então, bem legal, Maria Clara. Eu acho que o, o, o problema... É, eu, eu, eu queria começar pelo, pelo ponto que você puxou primeiro. É, a questão do treinamento e, e da doutrina, do, da parte, digamos, direitos humanos versus judicial, Sim. né? agressivo, técnico, forte, né? aquele cara que é forte, que é barrudo, que se topa qualquer coisa. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que essa, nós caímos numa armadilha que foi construída de um lado e de outro, do lado, digamos, é, das organizações da sociedade é, civil, das universidades, eu acho que nós nos acostumamos um pouco com o discurso de olhar para o trabalho policial com a desconfiança natural que uma sociedade que passou pelo trauma de um regime autoritário sente. Né? As polícias eram parte desse, dessa estrutura de abuso e violação de direitos. Então, nós nunca conseguimos uma conversa muito é, olho no olho entre os Faz dois lados.
0: Lado. É,
1: quando a gente estava começando a ter essa conversa né, olho no olho, a se entender, eu acho que aí uma coisa essa mudança recente do governo bolsonaro prejudicou e a gente pode falar sobre isso depois mas, mas o que, que eu acho que é preciso nesse momento nessa conversa olho no olho quem é, do lado civil do lado do, do, do governo do poder civil é, do lado das instituições policiais que são né, instituições como eu disse do estado tem é uma função é, de longo de longo curso, né? Quer dizer, precisa pensar toda a trajetória muito direitinho, o que está fazendo, para onde está indo. Então, mas o poder né, civil no sentido do governo que tem prioridades que quer ir para cá, quer ir para lá. Eu acho que essa essa relação entre esse lado né, que buscou a democracia, que buscou né, e produziu as mudanças, construiu esse país que a gente viu né? bem desse lado principalmente é e as polícias estão aí para servir a sociedade, para apoiar esses projetos, elas é, é, mas a gente precisa ter uma conversa aqui no meio. A conversa no meio é a seguinte. É, como o trabalho de polícia é, precisa refletir a Constituição e as leis do país? Não necessariamente... A gente precisa colocar o, o, o policial em sala de aula e ficar repetindo. Direitos humanos, Constituição Brasileira reafirma os direitos humanos, as leis brasileiras têm como princípio os direitos humanos, os direitos são esses. Ele precisa, claro, saber, conhecer sobre a Constituição, sobre as leis, sobre o processo de evolução, a base comum que os direitos humanos representam. Não. É, no mundo hoje, o entendimento entre. Não existe cooperação policial, jurídico-policial, sem respeito aos direitos Para começar, você não vai conseguir trocar prova com nenhum outro país vizinho, se o país vizinho, é, ao, ao compartilhar uma prova, compartilhar um procedimento policial, o país vizinho vai usar isso de forma é, abusiva. Isso não existe, acabou, não existe esse mundo mais. Né? Enfim, mas isso, esse conjunto de normas, de leis, eles precisam ser traduzido em procedimentos. A polícia precisa fazer isso. A polícia precisa... Pode ter ajuda externa, pode abrir mais ou menos. A polícia precisa escrever procedimentos de revista né, nos, nos estádios, nas quebradas, que reflitam esses, esses grandes princípios orientadores. E o policial, na ponta, ele tem que ser o fera. Da, né, do comportamento de acordo com aquilo que foi codificado. O trabalho policial é, ele é essencialmente um trabalho muito complexo porque ele tem um componente de codificação muito importante e existem situações o tempo todo, seja na investigação, no policiamento, que não tem como você prever. O policial estar tá fisicamente, emocionalmente preparado para enfrentar situações de alto risco, previsíveis, é, mas aí eu, esse é o ponto que eu queria enfatizar: o policial preparado para lidar com risco, preparado para reagir de forma rápida numa situação inesperada, ele é também o policial bem treinado reage melhor quem tem melhor treinamento. Tanto ponto de vista técnico, usar a arma saber como usar. Saber qual é exatamente o. Né, por exemplo, a coisa de respeitar o, a proteção do coldre, não, não entrar numa briga com o coldre aberto, como a gente como costuma ver, que as pessoas têm hábitos errados, né, seguram a arma de forma errada. Né, quer dizer, a polícia tem procedimentos aqui em São Paulo, o é um negócio. A arma tem que ficar com uma certa posição, tal a posição sul, depois terceiro olho. E eles ficam repetindo, repetindo, repetindo isso. Porque o policial precisa virar uma maquininha porque na hora que ele tiver que pensar ele tem que pensar por trás da, da ele, tem, ele tem que estar protegido por uma fala que ele sabe qual, qual, como fazer ele tem que estar protegido por um, por um procedimento que ele não precisa pensar naquele procedimento ele está ele tá pensando em outra coisa como um bom jogador, um bom atleta ele fica o tempo todo repetindo a, a, sua, né, a, a sua bola na cesta o seu chute no gol para ele poder entender, ver o jogo que está acontecendo e pensar se ele está chutando certo ou não. Espera aí, eu não... o cara tiver que pensar se ele está chutando certo ou não, ele não vai conseguir chutar. Então, o policial é a mesma coisa, ele precisa saber muito bem tudo que está no livrinho. E saber o que está no livrinho não é aprender na academia e nunca mais voltou, ele tem, que, ele tem que passar por isso de forma contínua. É um luxo, custa um dinheirão, é difícil fazer, é mas não é possível achar que você vai colocar um rapaz de vinte e poucos anos, durante um ano, dois, aqui em São Paulo, é sonho, né, que a gente treina muito mais, tem polícia por aí que faz curso em três meses, e jogar esse rapaz na rua, e falar, bom, aí você volta três anos depois para ver se ele, como é que ele está fazendo, não existe isso, tem que, os supervisores, o sargento, o tenente, precisa todo dia repassar, fazer simulação, Treinar, avaliar. Quer dizer, é um trabalho muito difícil. Muito difícil. O, o, o jovem policial que vai para a rua ele tem autonomia para tomar, decis tomar decis certas decisões que podem resultar na morte de alguma pessoa. Então isso é, é extremamente desafiador como trabalho, como atividade humana. A gente precisa também se abrir para essa realidade, no, do lado do lado da universidade, da imprensa, que a gente fica olhando para o trabalho policial como se fosse uma coisa simples. E envolvem tem um grau de complexidade. E essa complexidade não, não diz respeito é, 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 apenas essa dimensão da, 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 da resposta, da, da, da decisão individual, mas a estrutura institucional necessária para que essas, esse, essas decisões e ações individuais sejam bem sucedidas, ela é uma estrutura muito complexa e a gente precisa levar a sério esse, 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 essa, essas engrenagens do Estado. Não é? que a gente todo mundo ali tentando acertar os problemas. É, então, eu acho que essa, essa é a primeira coisa. A gente precisa acabar com essa, esse divórcio entre. Entre pensar que são dois lados dessa história, tá? tem a turma dos direitos humanos e tem a turma dos policiais caveira, que são bons pra caramba. Caveira que não sabe onde está, caveira que não sabe que existe democracia no país que a sociedade civil tem força, que a imprensa tem força, que as pessoas têm direitos, que os grupos têm expectativas ele não vai conseguir fazer trabalho de polícia. Ele vai conseguir matar gente, ele vai conseguir entrar numa guerrinha particular, não vai se divertir. Muitos desses jovens de um lado e de outro se vivem numa diversão permanente. Eles se enfrentam, eles têm uma cultura de masculinidade. Né? Ou então, mesmo mostrar... eles
0: vão acabar é, se tornando vítimas, né? Porque como você colocou, é. assim, você acaba jogando um jovem completamente despreparado, com um treinamento simplesmente quase que emocional, né, meio que assim, tipo, você arma ele pesadamente, e isso é um problema, assim, para a própria polícia, né, para esse próprio policial que vai entrar numa situação de alto risco, é, com o um preparo, pode estar com um armamento pesado, mas com um preparo, muito pior, e isso vai gerar intercorrências, como a gente vem vendo, assim, você acaba, é, esse cara vai reagir, tanto pelo, pelo, como a gente está falando por essa lógica do tem que matar, não sei o quê, ou ele vai, muitas vezes, como a gente ouve de relatos policiais, ser a vítima, vai entrar no meio de um confronto, não vai saber o que fazer, vai atirar no desespero, e aí vai, vai, vai acabar gerando toda aquela movimentação que a gente conhece de opinião pública, de olha como o policial fez errado e talvez ele tenha feito, mas às vezes ele estava numa situação, enfim, toda uma, uma, uma cadeia de acontecimentos que podia ter sido evitado diante de um treinamento adequado.
1: É, claro, mas eu vou dar um exemplo que, eu, que, eu, que é muito simples. É, o, o, eu já acompanhei policiamento no, nos Estados Unidos, em áreas universitárias, assim, de... é, é incrível, o, o policial coloca a farda e... eu vi um policial ser agredido por uns, uns estudantes brigando na universidade que eu estava, Michigan, eles começaram a brigar e os policiais entraram em um pequeno número, eram dois fazendo patrulha de bicicleta, entraram na briga, para separar a briga. E os americanos gostam muito de brigar fisicamente, mais até muito mais do que a gente gosta. Assim. Então, eles começaram a espancar os policiais. Né? A calma que os policiais tinham era um negócio assim... eles tinham uma farda, não só a farda, eles tinham uma proteção, uma projeção... De um, de, um, de um self, de um eu, quero dizer, ele não está batendo em mim. Ele não está tá me desafiando como. Ele não sabe quem eu sou, ele está batendo no policial. Eu preciso responder a isso, pedindo reforço, usando o que eu sei, e, e ele, o policial não ficou com raiva de ser agredido. Ele era muito bem treinado do ponto de vista de é, artes marciais, ele rapidamente imobilizou o principal agressor algemou o sujeito com aquela algema de, de plástico, em um segundo ele botou o cara deitado no chão, algemado, enquanto o outro parceiro também enfrentava a situação difícil, ele foi apoiar o parceiro, armas na cintura, presas, tudo certinho, e, em, em menos de 10 minutos ele parecia uma lata de sardinha de meninos, e meninos grandes, rigorosos ajoelhos, todos todos é, né, algemáticos aquela coisa de plástico chão na calçada passou o carro eles jogavam dentro passavam um carro iam jogando jogaram uns, encheram uns três carros foram para a delegacia e o dia continuou então eu acho que essa essa eu, eu já vi muito em treinamento aqui no Brasil o essa, essa coisa do policial não tem essa proteção isso é uma proteção que precisa ser construída ele precisa aprender o seguinte: ele não está batendo porque ele não gosta de mim, está me ofendendo, né? ele não está me atingindo pessoalmente, ele está simplesmente fazendo alguma coisa errada e precisa ser punido por isso que está fazendo errado. Né? E aqui, muitas vezes, o policial não, tem, é, não gastou tempo suficiente treinando artes marciais, por exemplo. O que ele faz? Ele faz muita ginástica, fica super forte. Ele sabe da porrada. Ele tá o cara, entendeu? Uhum. Então, ele acaba com o sujeito dando soco, dando chute, porque ele não sabe fazer outra coisa diferente. Ele demora, demora um tempo ensinar como é que você pega uma pessoa, imobiliza, etc, etc, etc. E, e, e Mais uma vez, não adianta ensinar uma vez e passar três anos sem Sim. fazer. Todo dia tem que parar. Como que
0: você reage com vigor e, mais importante, proporcionalidade. É
1: assim. com vigor, a proporcionalidade como você não se envolve emocionalmente naquilo, entende? O policial precisa ser um... Eu já ouvi de comandante do Rio de Janeiro quando estava desenvolvendo uma tentativa de estabelecer procedimentos operacionais padrão em 14, 15 é, 2014, 2015 um comandante falando ah, mas eu estava mostrando os procedimentos de São Paulo falando Boa noite, aqui é a Polícia Militar de São Paulo, cidadão, por favor, né, contra o muro, mão na cabeça. E o comandante do Rio falou, não, mas olha, isso não funciona aqui. Porque isso é muito... parece um robozinho. Policial não pode ser robozinho, policial tem que ser malandro, ele tem que entender a situação... É o contrário disso. Ele tem, obviamente, que entender a situação. O policial, obviamente, tem que ser malandro no sentido de ele saber que ele, sabe que ele pode sair morto de uma situação. Mas isso não quer dizer que ele não tenha... ele tem que justamente projetar esse robozinho na frente pra... o robozinho está falando e ele está pens... tá lendo a situação. Ele está se protegendo do que pode acontecer. E ele pensa... Ele... O nosso cérebro é capaz disso, mas ele precisa ser treinado para isso, porque se você tá chamando uma pessoa que vai ser abordada de querido, né, ou vai de forma displicente, porque, não, esse cara não me oferece risco, e vai de forma displicente, você pode ser surpreendido por uma situação. Então, o treinamento, ele ele tem que ter esse componente é, é, muito forte de preparo psicológico, de preparo para a situações, de interações que serão sempre conflitivas, né. Uhum. Só sai pra, o dia dele começa, agora vamos ver o que, que vai ter, né, briga domésticas... a ameaça de pessoas com problemas mentais... bandidos agressivos... roubos... e troca de tiro... Que é um dia muito muito difícil... né? não é, não é como o nosso. Né?
0: É, uma coisa que eu queria... agora... só para a gente fechar essa parte meio histórica... e depois eu vou passar uma pergunta... que a gente até acabou abordando um pouquinho agora... mas é que... até quando a gente conversou... antes do podcast... Assim, você comentou que um problema do Rio é justamente o fato de a gente ter desenvolvido esses dois formatos, né, assim, o Rio estar sempre, ou você fala de um policiamento que é sempre, que, enfim, tem suas virtudes, não tô aqui, enfim, questionando essa formação que a gente colocou, né, enfim, é você ter uma formação humana tal, ou, ou é, assim, que não, não, não entra na comunidade, mas por outro lado você tem, e o outro lado você tem a formação caveira, o BOP e tal que tem a sua importância também assim pra... existem contextos assim a gente não quer aqui no podcast também ficar é, um podcast sobre a polícia de modo geral e a gente está, até pela intenção da conversa a gente vai levando mas a ideia também não é dizer tipo não, a polícia está sempre errada é o, grande pro... o grande problema é a existência da polícia, depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas assim você tem, você cria dois modelos é assim, ou é o BOP, ou, não é, ou a polícia não sobe morro, né? falando aqui por alto.
1: É, 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 é. Não, eu acho que é exatamente isso, que você... O a gente estava falando sobre transformar é, constituição, leis e princípios em procedimentos é. e, e, e preparar as polícias para uh, uma diversidade de situações táticas, né, o que aconteceu no Rio de Janeiro é que basicamente é, você tem uma unidade aí, né, que não pode ser empregada de forma rotineira no policiamento que é de operações especiais e, não, e, 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 e a rotina ela é muito mal organizada não é? a rotina de patrulhamento de atendimento chamada de 90 é, a prevenção e as emergências são muito Mal, essas atividades são muito mal realizadas. Até porque existem situações, de bairros, contextos, em que você não pode ter um, um modelo, é, digamos, de, de, de proximidade para policiar. Você não pode jogar o policial na rádio patrulha sozinho, falar uma dupla ali e falar: olha, patrulha essa área. Cara. Eles podem ser. Né? abordados por, por bandidos muito piores, muito, muito mais armados e, né, e esse tipo de situação. Então, o, o que é preciso, eu acho que, no, no caso específico do Rio de Janeiro, eu acho que é pensar um pouco na, 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 na diversificação das, das, das táticas de policiamento. Eu recorro mais uma vez ao exemplo de São Paulo. O comandante, do, 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 comandante de batalhão aqui em São Paulo, ele tem à sua disposição diferentes é, pacotes táticos, com gente treinada para executar. Né? Não adianta ter o nome. O Rio de Janeiro, o, o comandante também tem o, o pacote tático, tem etiqueta, mas não tem ninguém treinado para fazer. Eu tenho policiamento de motocicleta para áreas de alta incidência de roubo, de oportunidade, bicicleta, motocicleta, bicicleta. Não. Né? Tem... O policial precisa andar bem de motocicleta, precisa dominar técnicas específicas, ser treinado para isso. Tem o policiamento comunitário, tem o policiamento do entorno das escolas com a ronda escolar, tem a, o, o tático né, agressivo, que são as, a, as companhias táticas, a, a Rota, que é um batalhão especializado em policiamento tático agressivo. Né? E, e agressivo no sentido técnico, assim, de abordar Sim. ativamente. Mas a rota, no, ao contrário do boto, a rota faz policiamento ostensivo. Se uma área tem alta incidência de crime em São Paulo, o Estado maior decide que é preciso alocar contingente da rota em uma determinada área, esse contingente passa a integrar o esforço de policiamento daquela área e não é um dia trocando tiro dois dias e vai embora enquanto os, os comandantes acham que aquela área é problemática lá ficará um, um conjunto de unidades da rota patrulhando aquela área é, de forma mais uma vez, agressiva no sentido técnico, não violando direito sim, é o é, é, que
0: a gente está falando você precisa ter, eu acho que volta uma palavra que eu usei, que você confirmou é, é o princípio da proporcionalidade né, assim, você tem um batalhão de operações especiais, porque e, e, existem situações que exigem operações especiais, você tem um narcotráfico claro. fortemente armado, organizado, você pode ter um batalhão que vai enfrentar isso em determinados pontos, mas como você mesmo colocou, não tem como você simplesmente chegar uma vez só, dar um monte de tiro, e aí depois vai todo mundo embora, embora pra próxima, né? e
1: embora para a próxima. E, e o BOP é isso, quer dizer, então, é, é como se a polícia militar do Rio não tivesse recursos táticos, capacidade tática para sustentar o policiamento nessas áreas. Tá bom, a área está consagrada, precisa uma unidade de super treinados que são capazes de se infiltrar, dar tiro, pular de morro, descer de paraquedas, mas assim, os caras não vão ficar patrulhando a rua, pedindo identidade às pessoas, olhando o dia a dia, conversando. Tem uma hora que você precisa, precisa, precisa conversar, precisa estabelecer uma relação com a comunidade.
0: E entra aquela parte humana que a gente estava falando, né? Assim, também faz é, parte
1: muito, é, aliás, é, é o principal componente do trabalho de polícia, é isso é preciso, essas situações todas são excepcionais, atípicas, transitórias né? o ideal e, e a meta é que o, o policiamento possa ser feito por unidades é, de patrulhamento a pé, de proximidade que as pessoas tenham relações né, de, de confiança e de parceria com a polícia então eu acho que esse, esse desafio de de ter é, um leque de alternativas, de, de, de táticas, é muito importante para o bom trabalho policial.
0: É, seria, teria sido esse, assim, um dos erros na constituição das UPPs, assim, a gente acabou, íamos terminar aquela parte histórica do Rio e eu acho que, só para fechar esse assunto, é, tem conexão com o que a gente está dizendo, né, assim, você tem lugares em que parece que funcionou razoavelmente bem, lugares que foi um fracasso, enfim...
1: Eu, eu acho que foi um, 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 um dos grandes fatores de fracasso do PP foi a falta de, um, de, de, de modelos táticos diversificados. Né? Eu, os policiais que foram contratados, a polícia cresceu de tamanho, foram contratados novos policiais, foi desenvolvido um currículo novo para esses policiais, uh, e, 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 e esse currículo era o treinamento era muito curto, era totalmente baseado em polícia de proximidade, e, e esses jovens foram lançados em, em um contexto, né, muitas vezes, é, onde a permanência do, das redes aí de confiança do, do crime organizado estavam presentes ainda, continuavam latentes em algum nível, é, e, e, e isso gerou muita dificuldade na gestão dessas unidades, entende? É, era, né, eu visitei várias, era visível muitas vezes o medo que eles tinham do, de, de entrar no terreno. É, em que, do ponto de vista né, do físico, a elevação é um problema terrível para qualquer um que está né, policiando ou invadindo, né? Dizer, você ter gente armada em cima de você é um problema terrível dos becos, então ocorreram várias mortes terríveis nessas atividades de patrulhamento isso foi amedrontando muito também o policial que não tinha preparo técnico necessário para enfrentar essas situações, além dos problemas de gestão que o estado do Rio sempre teve, que a polícia sempre teve e não conseguiu organizar uma estrutura, não conseguiu evoluir para planos de policiamento que sustentáveis, porque a polícia teria que crescer infinitamente para ter o PP em todas as áreas <risos> conflagradas e com presença do crime, não seria possível. Então, acho que o, o, o PP falhou por conta dessa limitação tática e por problemas de gestão que foram evidentes, Assim, não conseguiram, não conseguiram evoluir, não conseguiram criar um modelo de policiamento para essas áreas.
0: Uma coisa que eu acho que a gente, assim, já estamos conversando sobre isso, né, eu queria só comentar por alto é que uma dificuldade que eu encontro quando a gente vai falar de segurança pública no Rio é justamente essa polarização de soluções, né, assim, a gente já comentou essa questão de quem entende que o BOP tem que entrar tirando tudo e ponto, acabou mas também tem essa falácia de que você precisa desmilitarizar a polícia, né, ou, em, em alguns pontos mais radicais, até acabar com a polícia, não deveria haver polícia e tudo mais. E é uma dicotomia muito irritante, assim, como você mesmo comentou, assim, eu estava lendo um pouco sobre segurança pública no Rio, e você vê situações muito delicadas nesse meio termo, né? como eu coloquei na abertura, a, o índice de letalidade policial no Rio de Janeiro aumentou, né, assim, você vê situações muito tristes, assim, pessoas, né, enfim, toda vez que acontecem grandes operações, é, muitas pessoas que provavelmente estariam, né, tem, é isso que eu tô falando meio por alto e sem, sem fazer grandes vereditos, porque depende de caso a caso, mas você é. vê casos de pessoas que estavam atirando, que, enfim, tem envolvimento com crime organizado, e tem um monte de inocentes no meio, né, no meio do caminho, pessoas que são atingidas, enfim. É, uhum. só que ao mesmo tempo, você vê, é, você fala, se fala tanto da letalidade da polícia, mas você vai ler também matérias de pessoas que moram nessas comunidades e quando elas vão falar, tipo, tá, mas o que, que te preocupa mais aqui? Ela fala, moça, eu não posso falar, eu moro aqui. Pessoas que estão sob o domínio do narcotráfico, que é fartamente armado, né, que não é uma, enfim, não é só um bando de um monte de molequinho uh, fazendo furto, enfim, cometendo pequenos furtos a gente sabe que o, os policiais entram também numa situação absolutamente estressante. E que se eles saem de lá, e também existe essa narrativa um pouco fantasiosa, e, e, enfim, de que, ah não, se a polícia sair, esses, é, o tráfico não é um problema tão sério assim. Essas pessoas não estão, não sofrem sob o domínio do tráfico, elas sofrem só com as abordagens policiais agressivas. Mas, enfim, mas, assim,
1: esse, esse erro aí era o erro dos anos 80, eu acho que não, será que alguém ainda acredita nisso?
0: Hoje Olha, eu tenho... o eu Piquet, acho... assim, tenho, eu, eu concordo com você, eu não sei se aí eu acho que é uma questão de bolha, tá, eu posso, eu concordo com você, eu, eu pelo menos ainda ouço muito essa, essa proposta de solução, a polícia militar do Rio de Janeiro tem que acabar, você não precisa mais subir, enfim.
1: Ah, não, a polícia militar tem que acabar, sim, mas eu acho que essa visão romântica do crime, assim, de que o crime é bom, a polícia é ruim, e agora, porque eu acho que o, o que embaralhou esse jogo é um pouco a milícia. A milícia é, é um crime organizado. Sim,
0: sim, embaralhou é, bastante.
1: É, é, um, é um crime organizado governamental, né, quase semi-governamental, né, que são as polícias controlando o território, praticando extorsão, eu acho que isso também ajudou a cair um pouco, porque sim, nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar nesse tema, uh -uh. era muito comum essa visão de que o, 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 o crime significava uma forma de, de, de autonomia da, da, da comunidade diante do poder opressor do Estado. Uh -uh. Né? Era muito comum, acho que a esquerda toda compartilhava essa visão. Ah, não, aqui é diferente, aqui a comunidade tem suas regras, a comunidade sabe que isso aqui, é como se fosse uma tribo de, de bons selvagens, assim, que eles descobriram uma forma idílica de vida nas colinas do Rio. E isso caiu por terra né, a partir dos anos 90, não só pela violência dessas organizações, mas também pela presença de outras organizações que não foram nunca romantizadas por essa tradição de pensamento, digamos assim que ora para a milícia com pânico, que um, e um pânico merecido, porque a Sim. milícia é um negócio muito, muito perigoso, muito agressivo, se conecta à política de forma muito mais direta, corrompe em escala que, que, que o, esse narcotráfico não governamental, digamos assim, nunca conseguiu. Entendi. Não é não é conseguiram... muito
0: interessante pensar por esse lado, né? Eu concordo que a gente tem um problema severo de milícia, e aí, eu acho que também tem um pouco, é, enfim, talvez uma experiência particular, mas aqui eu ainda ouço bastante essa, essa, é, essa ideia de que assim, a própria existência da polícia é um problema muito mais grave do que outras formas de crime organizado. Embora a gente tenha, concordo plenamente com você, esse problema severo da milícia que, que, que corrompe, né? assim, que ele é, ele é quase que mais organizado, né? assim, tem um poder corruptível ainda maior. Eu queria, eu queria entender assim, existe uma saída para essa dicotomia, é né, assim, tipo, é... é enfim, eu teria que pensar, eu não sei se esse mito caiu por terra, né, como você está colocando, é meio, aí de novo é meio por visões do que, que você está observando, acho que você certamente conhece muito eu, melhor eu do que eu. Eu
1: acho que a saída é, é... as polícias do Rio precisam ser reorganizadas agora... Do início ao fim. Eu comecei essa conversa falando que...
0: Sim.
1: Mexer com polícia é difícil, porque são organizações do Estado, mas no ponto em que chegamos, de desorganização, corrupção, violência... Eu acho que se não tivermos... A gente precisa encontrar um botão do I7, né? Precisa resetar <risos> o sistema. Eu acho que existem exemplos no mundo inteiro de, que podem ajudar. Assim, o, o que aconteceu... É, em Honduras, em termos de reorganização da polícia, é um exemplo, ao Salvador, depois da guerra, no, no, nos Balcãs existem várias experiências interessantes de organização de polícias, né, apoiadas por organismos internacionais. E, no caso do Brasil, é interessante, porque o, o estado do Rio está no Brasil, que é um lugar bacana, assim, tem, tem, bastante, tem capacidade institucional, tem polícia federal, tem forças armadas, no Brasil, um negócio... O Brasil pode ajudar o Rio de Janeiro a sair dessa, eu acho, deve, e deve se preocupar seriamente com isso, mas a gente precisa achar esse botão do, do reset, precisa... onde, é que... onde é que reinicializa esse sistema aqui, e, e aí vamos Como... dizer, Quando... tá reinici... para reinicializar, o que, que precisa? Precisa mudar a regra de recrutamento, precisa ter um uma intervenção no processo de formação precisa desenvolver estruturas de controle é, corrigidoria, supervisão controle externo precisa ser levado a sério eu acho que sem, sem um, um, um recomeço sem uma refundação sem uma depuração dos corruptos, incompetentes e, e das pessoas que não querem trabalhar e que estão nas polícias, não vai dar gente né, muito jovem, bacana gente velha, bacana que está ali só esperando alguém apertar esse botão para correr, para ajudar mas só pergunta,
0: só... se me permite a pergunta Leandro, dentro do que você está falando assim até juntando com uma coisa que você falou e que me pegou de surpresa mas que eu queria entender melhor quando, você fala, quando se fala de desmilitarizar a polícia é uma coisa que eu sempre ouço vindo da esquerda e não, sempre não, me não... soa só para terminar a pergunta. Sempre sim. soa uma coisa que é meio que assim, ah, não, tem que acabar, tirar a arma de todo mundo, não pode. Parece, soa como essa utopia dos anos 80 que você descreveu. Se não é isso, o que que é? Como é que a gente pode começar aos pouquinhos a, a fazer essa reestruturação?
1: Não, não, não falei desmilitarização, não. Eu falei é, é refundar.
0: Ah, sim. Não, desculpa a confusão. É ah. Só porque são termos que, às vezes, para quem não conhece... Eles, eles ficam confusos, assim, tipo, então, enfim, eu, eu, só para esclarecimento mesmo, estamos aqui não, conversando. Eu, eu sou do
1: partido que quer mudar a, a, a natureza militar das PMs, até porque acho que esse negócio, esse debate está mal enquadrado, essas polícias, elas têm uma evolução histórica, e o modelo institucional que inspira as polícias militares brasileiras é o modelo de gendarme, porque a gendarme é um, é um modelo de organização policial muito comum na Europa continental, uhum. França, Portugal, Espanha. Então, eu acho que existe. E, e nos nossos vizinhos é um modelo predominante: Uruguai, Argentina, Colômbia, Paraguai. Quer dizer, a gendarme significa que tem hierarquia militar, tem algum papel eventual possível na defesa, é, mas presta serviços à, 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 à população. Né? serviços de policiamento faz o policiamento ostensivo faz o policiamento rural aí depende do país tem países sim, que sim. A, a gendarme faz mais rural tem países que faz tudo na, na Colômbia, a Polícia Nacional da Colômbia é uma super força policial organizada com base em princípios de uma gendarme e que conseguiu
0: gendarme. lidar com um problema gravíssimo
1: então, eu digo o seguinte, isso aí é uma é uma, é uma, é uma certa preguiça nessa, de algumas pessoas nessa discussão, não é porque é militar no sentido de forças armadas, não é isso, quer dizer essa forma de organização policial, existe no mundo e a nossa forma está na Constituição a gente pode mudar, claro vai lá, vai lá e muda, acaba com os 144, tira a polícia militar dali, e diz que a polícia tem que ser civil, também é, já tentaram não conseguem fazer isso entendeu não, não dá porque tem um, a gente tem é um aprendizado de, de, né, muito longo com essa experiência então o que eu estou dizendo Sim. que precisa do Rio de Janeiro não é desmilitarizar a polícia ela precisa ser ela, aliás a polícia do Rio de Janeiro ela precisa de um choque de militarização né ela precisa de um choque de disciplina, de controle, de combate à corrupção. Ela precisa, ela precisa voltar a respeitar os valores que desrespeita continuamente. Porque essas desordens de operação, de morte, tudo isso não tem nada a ver com, com polícia. Isso é, é bagunça. A gente nem sabe o que é isso, às vezes. Isso é, às vezes é acerto de é, é serviço que eles estão prestando para grupos. Então, isso é bagunça. E onde tem bagunça, tem corrupção, tem competência, tem gente morrendo. É isso.
0: Não faz Sim. Possível, e assim. você acaba, como, como a gente está comentando, eu comentei lá no começo, facilitando a vida do crime organizado. Né? Assim, você se bagunça a polícia, permite mais crime vira uma bola de neve sem fim. Aliás, agora. Agora que você explicou, eu faço a minha, minha culpa aqui para você e para o ouvinte, o que eu acho que eu entendi errado é quando você falou que a polícia militar tem que acabar, eu estava dizendo nesse sentido, né de você fazer uma refundação dos processos, não esse, essa fantasia de tipo, ah não, vai desarmar todo mundo, vai acabar, vai ficar tudo bem, né? mas no sentido de fazer uma reforma completa para que ela... É, é, funcione melhor, inclusive, dentro desses padrões de disciplina e, é claro, uma reforma completa, considerando o nosso contexto histórico.
1: Exato. A, 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 só para lembrar, a, a, São Paulo, a PM de São Paulo, que era Força Pública, recebeu, no início do século XX, uma missão francesa com o objetivo de trazer o quê? Procedimentos, padrões de treinamento, como é que organizava a carreira, os códigos, como é que... Sim. Qual era o melhor lugar do ponto de vista de, uma, de uma, uma força policial desse tipo? A Era França. Foram lá, encontraram os, os oficiais que ficaram aqui anos treinando, formatando, ensinando, é, ensinando dança, porque para fazer exercício... Pra, né, era, dançava para fazer exercício, então, até isso, hino, como é que faz, como é que faz a formação. Então, isso, isso foi década de, de 10, 20, né? é, e isso teve uma persistência muito forte na, 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 na formação de um ethos policial. O que eu estou dizendo é que o Rio de Janeiro chegou a um ponto de desorganização, desordem, é, nesse ambiente institucional das polícias, que precisa refundar, precisa voltar de, olha, vamos voltaram início eles têm tanto orgulho da origem é, de ser a guarda real, né eles têm o orgulho de, de, de da, da, né, da origem do império, resgata esses valores, o que eu estou dizendo é assim, resgata os valores de Caxias, que foi quem né, teve um papel importante na definição da formação da polícia militar, na... Do século XIX em diante, resgata os valores, valores de disciplina, valor de servir ao povo, valor de respeito, e construa uma instituição que, que mereça a confiança da população. Porque eu, esse caminho, essa, essa desordem na qual o Rio está com relação às suas polícias, não permitirá nunca a construção de legitimidade. Então, essa, 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 essa insanidade, aí volto, eu, eu volto para o um último ponto. O que o governo Bolsonaro fez foi talvez o pior, o pior possível para a segurança pública do país. Por quê? Porque politizou as polícias. Porque transformou essa discussão numa discussão é, praticamente sindical. Né? E é incrível isso, porque não, é um governo que não tem programas para melhorar a qualidade das polícias. É um programa que acolhe sindicalistas que, das polícias que sempre foram para cargos públicos... não é que estão aí no Congresso... que estão mandando... mas não, não desenvolve ações concretas. Então, isso é muito ruim... esse governo precisa de parar de politizar um trabalho... que não tem que ser politizado. Polícia é função de Estado... Polícia, o policial responde à sociedade... não responde ao governo. E o policial tá, muitos policiais estão caindo... no canto de sereia de um governo que promete mais dinheiro, mais prestígio social, e, e, e óbvio, as outras lideranças todas durante décadas de democratização não queriam saber das polícias, né? não, não valorizavam os policiais, não reconheciam a importância desses homens e mulheres no, no dia a dia, de repente levaram um choque, nossa, tem alguém capaz de fazer isso. Então, a gente podia aprender com essa situação e tentar... Despolitizar, eu acho que isso é o último. Isso afeta o país inteiro, essa politização é muito ruim. Uhum. Porque a polícia politizada, a polícia que fica pensando, é, não, isso aqui é de um lado, isso aqui é do outro, aquele está do la... o tá um lado, o civil está de um lado, eu sou militar, tudo... não vai funcionar, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir policiar, não vai conseguir recolher provas, não vai fazer investigação direito. Não, não funciona. A polícia tem que estar conectada à sociedade. O policial é servidor público, e um servidor público está é, vulnerável ao escrutínio de críticas, de, de, de imprensa, crítica, de, de ONGs, e tem que se acostumar com isso, tem que viver nesse ambiente e, e funcionar nesse ambiente, certo? Então, é muito difícil, muito, é um trabalho muito difícil, são desafios institucionais complexos e a gente precisa afastar o fantasma da politização de cima da gente. Sim. Isso divide
0: é, eu achei interessante você trazer esse ponto porque de novo volta no que a gente colocou no começo da conversa, né? Você parece que fica preso nessa lógica de ou você é, promete tudo para a polícia na verdade sem entregar nada ou ao mesmo tempo por outro lado você e aí politiza a situação, né? E esse político vai resolver o problema da polícia e do outro lado um histórico de negligência com a polícia. É é, enfim. É, uma coisa que eu queria te perguntar até para assim. A, que eu acho que vale uma analisar, até já que você comentou essa questão mais contemporânea, os dados do ISP, né, aqui no Rio, mostram uma redução nos homicídios nos últimos anos. É, mas, por outro, por outro lado, tem um aumento da letalidade policial. Eu queria tentar entender aqui que você atribui esses números. Assim, dá para dizer que a segurança aumentou? Eu já ouvi algumas coisas é, no sentido oposto, né, assim, mas eu primeiro queria te ouvir e, aí a, gente, e aí a gente conversa
1: esse movimento de queda de homicídios tem acontecido em vários estados. Eu acho que em São Paulo, já desde os anos, desde o início de 2000, em outros mais recentemente, no Rio, é, nos últimos, como você assinalou, nos últimos três anos, uma redução bem significativa, eu entendo que não temos ainda um, um mapa completo uh, das hipóteses sobre isso nós estamos, quem trabalha com o tema, quem faz policiamento, construindo algumas hipóteses para explicar por que um fenômeno ainda recente, como esse no Rio de Janeiro, está ocorrendo. Mas uma vez que ocorre a diminuição dos homicídios, né, ainda sem hipótese, sem candidato à hipótese vencedora para explicar por quê, mas o simples fato de diminuir o número de homicídios Produz, óbvio, se a polícia não muda o seu padrão de atuação, um aumento da participação proporcional do, 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 né, da, da letalidade policial no total de mortes. E, então, eu acho que o, o problema. O, é como se o crime se tornou menos é, letal, o crime organizado nas áreas que controla, por alguma razão, está menos, está menos violento. Talvez. Uh, com menos disputa entre os, os grupos uma certa, uma certa estabilidade na assim, divisão dos territórios talvez isso esteja ocorrendo é, e, e a, e a, mas a polícia continua atuando em todos os territórios com a mesma estratégia de sempre né? então isso produz é, persistência desse fenômeno de mortes pela polícia e óbvio os mortos pela polícia com relação ao total de mortos dispara, tá? então a, o problema da, 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 da violência policial fica mais visível, fica Sim. mais grave
0: é uma coisa que eu também acho que já ouvi nessa análise como se colocou tem várias hipóteses, né? mas enfim você tem a gente precisa vai precisar esperar passar de vez a pandemia assim em termos de pessoas nas ruas a gente já já viu, né, no último ano, as pessoas estão saindo, mas, bem ou mal, passamos um ano, pelo menos um ano e meio, é, com uma movimentação completamente diferente, você tem que analisar outros fatores, assim, só colocando o título de quase curiosidade para o mas outro Sim. dia eu estava pensando sobre isso, e assim, o, o homicídio, ele, não é um, ele é um crime que ele é pouco subnotificado, né, assim, normalmente você
1: Nada sobre não, não há subnotificação de homicídio praticamente. É um Sim, regime. é
0: muito, é muito, muito, muito pequeno, né? Assim, são casos muito específicos, via de regra. É, é um crime bastante notificado e você tem outros elementos né, que podem estar envolvidos, você pode ter um, menos crimes violentos mas outros crimes de outros tipos acontecendo, né? enfim, então assim não estou com esses dados em mãos, então não vou lançar não, estar nenhum, mas aqui é a gente tem só para é, exemplificar para o que existem vários fatores a serem considerados quando a gente fala de segurança de modo geral, né? não é simplesmente número de homicídios caiu ou, ou aumentou é, eu queria finalizar, Leandro, assim, gostei bastante com, de conversar com você, e okay. eu, eu sei que é, uma, que é um assunto, assim, que ele não se esgota, né, assim, como eu te comentei, o, o ouvinte do Ideias aqui sabe, a ideia é sempre levantar discussões sem que o assunto seja encerrado, né, eu não sou especialista, então eu tento aqui fazer o papel de, assim, de quem não entende mesmo do assunto e está perguntando para quem, quem domina. Então eu queria, assim, voltar um pouco nesses nesse pontos concretos, o que, que você colocaria, já que a gente está, inclusive, em ano eleitoral, né, enfim, que todo mundo vai olhar para a polícia, vai olhar para a segurança, vai olhar para a pessoa que está com medo de ser assaltada, para o policial que está com medo de morrer na favela, é, para a pessoa que mora na comunidade que está com medo, enfim. Todo mundo vai agora vai olhar para essas pessoas, né? É como melhorar a polícia? Sabe assim, com propostas que você acredita que a gente não tem um botão de reset. Mas como é que a gente consegue começar a fazer esse trabalho de um jeito que valorize o trabalho dos policiais e que transforme o trabalho deles mais efetivo, mais humano, né? Que, que sirva ao público, né? Que é o que a gente estava comentando, que é a função da polícia.
1: Olha, eu acho que o, o, o esforço contínuo no, no treinamento, preparação, né? começa na academia, no policial né, civil, militar, aquele que vai servir como praça, né, soldado, escola de sargentos, escola de oficiais. Eu acho que o, o nós precisamos uma espécie de um currículo nacional único, mínimo. Né? As polícias, a gente, né, isso ajuda Acho é, o Ministério da Justiça pode, pode reunir os melhores especialistas nas polícias, no Brasil, no exterior, pensar o que, que o que que mínimo que um policial precisa saber. Definir esses currículos, produzir material para educação à distância, educação presencial, investir na educação, na formação policial. Né? É, eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois, eu acho que a gente precisa, aí pensando no, na agenda federal, é, investir muito também na, na organização de dados. Isso ajuda muito o planejamento, a avaliação. A gente precisa saber o que deu certo, por que deu certo, onde, quem está fazendo o quê Então, isso depende de um, de um componente do Sistema Único de Segurança Pública que é o Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública, o Sinesp. Esse componente ele ficou meio perdido, né, parado no caminho. A gente precisa, é, precisa valorizar, é, precisa valorizar o, o, a, esse, esse núcleo do, do, do Sistema Único de Segurança Pública, que, de onde vamos extrair as informações necessárias para planejar e avaliar o que tem sido feito. É muito importante. Outra coisa que eu acho que é muito importante nesse processo é, é a gente é, pensar também em toda a estrutura de supervisão é, é. e controle da, da, das polícias, tanto controle interno quanto controle externo. Né? Isso é um esforço força-força, a força, Estado-Estado, mas eu acho que, mais uma vez o governo federal pode ter um papel muito importante para definir o padrão de expectativa com relação a como o que é uma corregedoria, qual é a supervisão mínima necessária na rua, na ponta. Né? É, então, acho que esse é, esse é o básico, digamos assim, para esse processo de expansão é, de direitos, de, de formação de qualidade né, e, e, e visando a, a, o trabalho policial na, na, na ponta. E eu acho que uma coisa importante também na agenda agora é a gente recompor a estrutura de controle é, de armas e munições, porque ela foi uma estrutura desorganizada. E aí o que acontece, Maria é claro, tem por trás essa coisa que não tem muita importância no Brasil, assim, ah, eu tenho o direito a ter a arma, comprar, -me. mas eu não é um país que tem uma, uma, uma presença significativa de armas de fogo, nos domicílios... não é um país que tem uma... nós não temos... Assim, podemos vir a ter um problema... no futuro... a velocidade de crescimento... de compras... é grande... e tudo... mas ainda é um país... digamos... pouco armado.
0: Ah... É, a gente né? não tem essa cultura. Não essa. tem essa
1: cultura... não tem... é caro... a arma é cara... as pessoas não... Agora... o que aconteceu... É, nesse, nesse, nesse governo foi que o sistema de controle de armas e munições foi desorganizado isso está favorecendo o, o ilegal né? isso está favorecendo o ilegal o ilegal é muito problemático no Brasil entende? Nós, a gente os que defendem as armas eles eles ficam projetando um debate numa tela que não é, não é é não é a tela importante por trás dessa tela nós temos as milícias, o garimpo, os madeireiros, nós temos um país que se armou não na loja, não comprou na loja, comprou ilegal e aí depois pode comprar munição na loja porque flexibilizou as armas, certo? Então, o controle desse fluxo de armamentos no Brasil precisa ser refeito, né? Foi eu acho que é muito interessante o seguinte, o, o governo começou com uma agenda assim, pró-arma, mas na verdade ele, ele estabeleceu uma, uma, uma agenda pró-desordem das armas. Entendeu? O que prevaleceu não é não uma cultura de cidadãos armados, não foi isso que prevaleceu, foi grupos armados que é, você também. não
0: estabeleceu uma cultura, assim, eu não vou entrar aqui, tá, Porque porque senão isso vai, ser uma, vai ser um debate grande, enfim, uhum. mas sobre essa questão, a própria questão do porte e posse de arma, mas eu entendo o que você quer dizer no sentido assim, a gente, não te, a gente não criou uma cultura em que você tem cidadãos que procuram treinamento e que procuram a arma, a arma da maneira, digamos assim, o acesso legal, correto, direitinho, né? Assim, você não fomentou isso, você fomentou a desordem a man pela maneira foi, como foi feita.
1: É, é, fomentou a desordem. E aí a desordem, a arma é muito importante para o crime. A gente precisa recuperar é, o controle dessas estruturas, entendeu? De, de, de contrabando, de comércio. E, e, porque em, em cima do abrandamento, não, sei, hum. não foi um abrandamento da lei para facilitar o acesso, a, é, o acesso aos, aos seguidores da lei. Foi, foi um abrandamento para que, que protegeu muita coisa errada.
0: Sim.
1: Isso, isso precisa, não foi um eu
0: abrandamento acho... que protegeu a legítima defesa, né? Assim que seria o que essas pessoas defendem, mas... É, é, é,
1: é, 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 essa seguiu. As pessoas podem hoje comprar mais armas que antes. Quem acha que ter uma arma em casa torna uma casa mais segura, tem mais facilidade hoje. Quem acha que sair armado na rua vai tornar uma pessoa mais segura, tem mais facilidade para ter porte de arma. Mas eu não estou não, não dizendo que estou feliz sim. com isso, mas eu estou dizendo o seguinte, eu, eu não acho que esse é um problema tão grande quanto o que foi criado por trás desse debate. Sim, sim, claro. Que é o acesso às armas é, no garimpo, na, na grilagem de terra, nas milícias. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema, que a gente vai ter que resolver o próximo governo vai ter que começar a resolver isso. Vai ter que recompor as estruturas de fiscalização e controle de armas e munições no Brasil. Vai ter que ligar o sistema de controle do Exército o sistema de controle da Polícia Federal. Vai ter que fazer mais apreensões de armas. Vai ter que entrar na região amazônica com mais peso para controlar o que está acontecendo lá. O crime no Brasil se deslocou das áreas urbanas... Para a Amazônia. O Brasil vai viver uma situação de muita tensão na região amazônica uhum. por conta dessas decisões erradas. Então, acho que a gente precisa de uma agenda de longo prazo, melhoria das polícias, qualidade da informação policial, controle. E precisa de uma agenda imediata de controle das armas ilegais na circulação no Brasil. Que desafio muito, é lógico. E o crime organizado exige... aí um o último ponto dessa agenda, que eu vislumbro como agenda muito importante, o crime organizado precisa, obviamente, de um nível de coordenação entre polícias, Ministério Público e Justiça, muito mais desenvolvido do que temos hoje. E parcerias com os nossos vizinhos. Porque o que o Brasil está fazendo com o Paraguai é um, um absurdo, entende? A gente está simplesmente exportando um problema do pro Paraguai, que, mais uma vez, já, o Paraguai já tinha uma estrutura de crime organizado muito forte e receber, e agora está recebendo uma, uma inundação de organizações e, e, e infratores brasileiros que atuam lá nós precisamos cooperar com os vizinhos nós precisamos se abrir para isso essa agenda de cooperação do, contra o crime organizado é, é urgente
0: Bom, Leandro, muitíssimo obrigada, é, vou deixar aqui os últimos segundos para você, enfim, colocar qualquer recomendação que você queira sobre livros, para entender um pouco mais o assunto, enfim, como é que o nosso ouvinte pode conhecer um pouco mais, e agradeço a você pela presença, obrigada pela conversa, obrigada a você também, nosso ouvinte que é, é responsável pelo podcast, né, que mantém a conversa acontecendo, obrigada por ter nos acompanhado aqui até o final, e deixo para você.
1: Obrigado, Mané Clara, pela pelo... ótima entrevista, ótima conversa. É, eu acho que deixo aqui a recomendação do Caderno de Políticas Públicas do Livres. Meu né? coletivo faz parte do Comitê Acadêmico do Livres, com muito prazer e orgulho. Ontem lançamos na Casa Livres, aqui em São Paulo cadernos de políticas públicas com propostas para várias áreas, educação, economia, segurança também. Eu acho que fica, lá, fica uma recomendação aí de quem quiser pensar um pouco sobre políticas estratégicas importantes para o país nesse momento, pode recorrer a esse material que vai, vai encontrar coisa boa.
0: Pessoal, muitíssimo obrigada mais uma vez, obrigada pela audiência e até a próxima.